0: Es ist auch unabhängig davon, an welchem Punkt deiner Karriere du bist. Du kommst immer an den Punkt, dass du sagst, jetzt brauche ich Menschen, die alle Talente mitbringen, die ich selber nicht habe. Mhm. Und ja. das ist auch einer der Tipps, also sich sein Netzwerk so zusammenzustellen, dass es besonders divers ist. Mhm. Ja. Mhm. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second. Wir haben ganz oft das Thema gespiegelt bekommen, wie netzwerklich richtig, wie wichtig ist Netzwerk für mich als Unternehmer, aber auch als Führungskraft. Wie netzwerk ich richtig und ähm, wie kommt Netzwerk auch so ein bisschen aus der Schmudde-Ecke raus? Und um über das Thema heute zu sprechen, habe ich mir eigentlich die Expertin für mich in Deutschland rausgesucht, ähm, Tijen Unaran. Und äh, wir sitzen hier in Berlin äh, in ihrer Zentrale. Hallo, <lacht> genau. Tijen.
0: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ähm, Lass uns doch mal kurz standardmäßig in unserem Podcast starten. Stell dich bitte mal kurz vor. Wie ist deine Vita? Was machst du?
0: Sehr gern. Ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin. Ich habe mehrere Unternehmen. Mein Herzensprojekt ist mit Sicherheit Global Digital Women, abgekürzt GDW. Das ist eine Organisation, die sich einsetzt für Frauen aus der Digitalbranche. Also, wir bringen sie zusammen, wir vernetzen sie tatsächlich, ähm, wir machen sie sichtbar. Aber wir gehen auch im nächsten Schritt in die Unternehmen rein und erzählen denen, warum Diversität so wichtig ist und vor allem aber auch, wie sie diverse Teams zusammenstellen können. Ähm, außerdem habe ich noch äh, ein weiteres Unternehmen vor kurzem erst gegründet: äh, Female One Zero. Das ist ein, eine Medienplattform, eine Content-Plattform auf der ich zusammen mit Natascha Zelko, das ist meine Co-Gründerin, die Journalistin ist, praktisch all die Geschichten rund um Diversität, Empowerment und Digitalisierung abbilde, von Frauen und Männern, mhm. spannenden Persönlichkeiten, global, auch alles direkt auf Englisch. Mhm und last but not least ähm, habe ich sozusagen mich selbst auch noch als Unternehmen, das heißt, ähm, ich bin viel als Moderatorin, als Speakerin unterwegs, habe eben jetzt das Buch geschrieben mm. und genau und ähm, ja, ab und zu mal schlafe ich auch noch aber ja. <lacht> ist wenig ja anscheinend, wenig anscheinend.
1: <lacht> genau. Genau. ja, in Buch, du hast es schon angesprochen ähm, da werden wir heute sozusagen so einen kleinen Sonderpart heute mal in den Podcast einfliegen lassen das zum Schluss ähm, ist jede ähm, ist das international auch ausgerichtet, wie wieder ein, wieder ein neues Unternehmen oder eher sozusagen auf Deutschland gesehen?
0: Also ich habe hier in Deutschland angefangen, mhm. damals vor vier Jahren, also die, das Netzwerk gibt es tatsächlich seit ja. vier Jahren. Ähm, seit etwas mehr als anderthalb Jahren haben wir auch diesen globalen Fokus. Mhm. Ähm, das kam daher, weil ich... Ähm, vor zwei Jahren Teil von einer internationalen Delegationsreise war. Wir waren eben 47 Frauen aus 47 Ländern, ja. wurden ausgewählt vom State Department, alles Unternehmerinnen und sind dann drei Wochen durch die USA gereist. Ja, und da war für mich so der Punkt zu sagen, naja, all die Themen, die ich eigentlich hier in Deutschland bespiele, die ja. mir wichtig sind, Rund um Diversität und eben Frauen und Digitalisierung sind eigentlich globale Themen. Ja. Und das war der Punkt, warum ich dann das Netzwerk auf eine globale Ebene gehoben habe. Wir haben in der Schweiz angefangen letztes Jahr und in London tatsächlich mhm. und versuchen natürlich jetzt weiter an andere Länder zu gehen, aber vor allem auch innerhalb von Deutschland auch internationaler zu werden. Sprich, wir machen auch Veranstaltungen auf Englisch beispielsweise, ja. weil wir einfach merken, dass in den Unternehmen auch viele Menschen sind, die ähm, noch nicht so Deutsch sprechen, aus mhm. anderen Ländern kommen und damit können wir die natürlich auch ganz gut ähm, ja, adressieren und auch an der Stelle vernetzen. Ja,
1: ich glaube, gerade hier in Berlin ist das ja auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ne? Also man merkt das ja schon gerade an der zum Meetup-Kultur oder sowas, die geht natürlich viel mehr auf Englisch, glaube ich, weil das Publikum und die, die ähm, Leute aus der Digitalbranche viel nationaler natürlich auch sind.
0: Absolut. Ich meine, was ich immer ein bisschen absurd finde, ist, wenn man dann Veranstaltungen hat, wo alle, Deutsch sprechen und dann irgendwie alle machen auf Hip und ja. brechen sich ein da auf ja, Englisch ja, ab. Ja. Ich versuche tatsächlich, wenn ich englische Veranstaltungen mache, dann ja. auch wirklich ein internationales Publikum zu haben ja. und vor allem aber auch ein internationales Panel. Ja. Also das heißt, wir hatten beispielsweise letztes Jahr eine ganz tolle Veranstaltung zum Thema Blockchain, ähm, wo wir eben to tolle Speakerinnen auch aus Australien beispielsweise hatten und da haben wir dann alles auf Englisch gemacht, weil ich finde, sonst mühst du dich dann ab und dann hörst du es auch immer noch, dass die Leute eigentlich irgendwie jetzt nicht native sind, ähm, aber du hast natürlich recht, es ist, äh, gerade Berlin ist natürlich nochmal internationaler mit Sicherheit als äh, andere Städte.
1: Definitiv. Ähm, was ist denn, ist das, ist das eine, ich glaube, eine Vereinigung, wo jeder eintreten kann, erstmal sozusagen frei, also wie eine Art EV auch, ähm, äh, geregelt oder ähm, also empfiehlt sich das sozusagen für unsere Zuhörer auch männlich oder weiblich yeah. da mal vielleicht sich das äh, anzunehmen vielleicht einfach mal beizutreten mm -hmm. geht ja erstmal ins Netzwerk, das ist ja vielleicht ein Kanal
0: ja Tatsächlich sind wir kein e.V., sondern mhm. wirklich in Anführungszeichen ein richtiges Unternehmen. Ja. Und das bedeutet, dass es keine Mitgliedschaft in dem Sinne gibt. Das heißt, du musst jetzt nicht einen Mitgliedsbeitrag zahlen, um dabei zu sein. Das war mir auch immer wichtig. Also ich wollte praktisch nicht das Netzwerk zur Kasse bitten, sondern ich wollte dahin gehen, wo sich auch was verändern muss, nämlich in die Unternehmen. Deswegen ist dieser dritte Bereich, den ich vorhin skizziert habe, neben Netzwerken und Sichtbarkeit, das Thema Consulting. Als also die Unternehmen darin zu beraten, wie sie diverser können, unsere Finanzierungsquelle. Und das bedeutet wiederum, dass diejenigen, die bei uns auf unsere Veranstaltung kommen möchten, das ganz einfach tun können, indem sie auf unsere Website gehen. Und dann kannst du dich praktisch in so ein Formular eintragen, kannst auch angeben, welche Stadt äh, du präferierst, weil wir in sieben verschiedenen Städten unsere Aktivitäten ähm, veranstalten und dann... Wo, wo seid ihr da? Die wir, sind in Berlin, in ja. Hamburg, wir sind in Berlin, in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen, wir sind in München, wir sind in Zürich und in London. Mhm. Genau. Und das heißt, ähm, und in Frankfurt. Mhm. Ich und ähm, das bedeutet, das heißt, wir haben natürlich schon versucht, so diese ähm, Ballungszentren irgendwie einmal ähm, zu bedienen. Das heißt, du gehst dann eben auf die Website und kannst dann angeben, wo wohnst du, was machst du und dann landest du auf diesem Veranstaltungsverteiler und in der Regel kommst du dann auch nicht mehr runter. Also wenn du dann irgendwie <lacht> einmal drauf bist, kriegst du halt die Einladung zu den Veranstaltungen ähm, und wirst halt zu den diversen Afterworks, so heißen die, das sind unsere Meetups, die jeden Monat stattfinden, eingeladen, die immer auch unter einem anderen Thema stehen.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt ist ja der, der Punkt, oder du hast es schon gesagt, ähm, das Netzwerk, ähm, das ist so der, die Grundidee davon gewesen. Ähm, wir, wir beobachten das ganz oft, dass sozusagen Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, die... Wenn man die fragt, wenn du im, im Geschäftlichen irgendwelche Probleme, Herausforderungen hast, die du lösen möchtest, wo gehst du hin? Und dann kommt immer, ja, dann bediene ich erstmal mein Netzwerk. Also dann kommt immer, da gibt es noch ähm, den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin XY und da gehe ich erstmal hin und da frage ich erstmal, wie hat der das gelöst? Das heißt also ganz essentiell dieses Thema Netzwerk, aber auch Netzwerk hat immer und Netzwerker, das hat manchmal so was. Ne, einer, der auf eine Veranstaltung geht, um 50 Visitenkarten verteilt. <lacht> das stimmt, ja. Kannst du mal die Bedeutung von Netzwerk für dich persönlich erklären und warum das für jeden wirklich so eine gewinnbringende Institution sein kann, das eigene Netzwerk?
0: Mhm. Also ich sage immer ganz persönlich, ohne mein Netzwerk wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich habe meinem Netzwerk sehr viel zu verdanken. Ich komme jetzt nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Meine Eltern waren beide angestellt. Das heißt, in dem Moment, als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich mal Alarm zu Hause. Ne? Wie kannst du das, deinen Angestelltenjob, äh, guten Angestelltenjob aufgeben und im Grunde in die Arbeitslosigkeit hinein? Das war ganz furchtbar <lacht> damals für sie. Ähm, und hätte ich natürlich nicht so ein gutes Netzwerk gehabt, die von Anfang an gesagt haben, wenn du dich selbstständig machst, dann sind wir deine ersten Kunden, hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Daher ist für mich ein Netzwerk vor allen Dingen ähm, dann besonders wichtig, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Also ich sage immer, ein gutes Netzwerk zeigt sich vor allem in der Krise. Ähm, es sind ganz viele Menschen immer da, wenn, ähm, wenn die Sonne scheint, wenn alles gut läuft, aber wenn du mal die falsche Ausfahrt genommen hast, wenn du mal gescheitert bist, dann zeigt sich eigentlich im Grunde, wie intensiv und auch wie fest und nachhaltig dein Netzwerk ist. Und am Ende des Tages ist für mich, Netzwerken, Beziehungen aufzubauen und sie vor allem aber auch nachhaltig zu pflegen. Und daran scheitert es dann meistens, mhm. weil du gehst auf Veranstaltungen mhm. Und dann lernst du jemanden kennen ähm, und dann sagst du dir, okay, eigentlich müssten wir mal zusammen was machen und dann verliert man sich irgendwie ein Stück weit aus den Augen. Und ich glaube halt, dass heute durch die digitalen Kanäle, durch Social Media es wesentlich einfacher ist, gerade auch für introvertierte Menschen, relativ schnell Kontakt aufzunehmen und vor allem halt auch an den Geschichten dieser Person, die man kennengelernt hat, auch teilzuhaben. Ja. Ich beschreibe das auch in dem Buch, dass ich ähm, zum Beispiel sage, im Grunde brauchst du heute gar keine Visitenkarten mehr, weil mhm. wenn du dein Handy dabei hast und wenn du WLAN hast äh, oder Netz, sagen wir mal so, dann kannst du die Person eigentlich direkt auf Social Media irgendwo hinzufügen mhm. auf einem der Kanäle und das ist auch viel nachhaltiger wie so eine Visitenkarte, weil du steckst die in ja. die Schublade und dann ist sie weg. Ja. Natürlich, wir Deutschen hängen an dem Stück Papier, aber ich glaube, für die Nachhaltigkeit ist das Thema Social Media ganz essentiell. Und daher ist es natürlich so, dass ein Netzwerk immer wichtig ist. Egal, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, es ist auch unabhängig davon, an welchem Punkt deiner Karriere du bist. Du kommst immer an den Punkt, dass du sagst, Jetzt brauche ich Menschen, die alle Talente mitbringen, die ich selber nicht habe. Mhm, Und ja. das ist auch einer der Tipps, also sich sein Netzwerk so zusammenzustellen, dass es besonders divers ist. Mhm dass es besonders von Menschen lebt, die vielleicht einem auch so ganz weit entfernt sind. Charakterlich, aber auch von ihren Karrierewegen. Ich habe gelernt, dass das am spannendsten ist und dass ich am meisten dann wachse, wenn ich sozusagen eine Art Herausforderung in meinem Netzwerk habe, als auf Leute begegne, wo ich denke, mein Gott, ich verstehe deren Lebensweg gar nicht oder ich verstehe deren Meinung, Position nicht, weil das bringt mich aus meiner Komfortzone raus. Ja. Und daher, Netzwerken ist, ist der Ort, an dem du im Grunde so sein kannst, idealerweise wie du bist und wo du dir ganz viel Wissen rausziehen kannst, um dich auch weiterzuentwickeln.
1: Heißt das dann, wenn du zum Beispiel als Unternehmerin auch vor Herausforderungen stehst, natürlich benutzt du dein Netzwerk, dafür bist du ja, das ist ja, das ist ja dein, dein Thema auch, probierst du dann sozusagen das möglichst divers zu klären, also jemanden zu nehmen, der überhaupt nicht in eine Richtung unternehmerisch auch tätig ist, in der du bist, um das dann sozusagen vielleicht mal mit dem zu besprechen?
0: Absolut. Also ich glaube, das ist mit am ähm, spannendsten, wenn du ähm, deine Herausforderungen mit denjenigen besprichst, die besonders weit von dem sind, was du eigentlich machst. Ähm, ich merke das auch einfach daran, wenn ich beispielsweise einen Artikel schreibe. Ich ähm, produziere auch ganz viele Artikel als Kolumnistin und, und, und. Ähm, die ich zum Teil, an jetzt Blatt, ne? genau, genau. genau. Die schicke ich zum Teil Menschen, die so gar nichts mit den Themen zu tun mhm. haben, weil ich da einfach auch merke, wenn die es verstehen, dann versteht es jeder. Ja. Die Kunst ist ja, das alles so runterzubrechen, dass wirklich alle irgendwie ähm, verstanden haben, was dein Punkt im, ja. auch in so einem Artikel oder Interview, wie auch immer, ist. Und genauso ist es auch, wenn du eine Herausforderung hast. Also wenn du gerade vor einer Krise stehst oder nicht mehr weiter weißt. Ähm, ich merke einfach in dem Moment, wo ich mit Menschen drüber spreche, die aus einem komplett anderen Bereich kommen, bringen die auch eine komplett andere Sichtweise ran. Ähm, jemand, der einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ich, äh, bestärkt mich im Zweifel darin, was ich vielleicht vorhabe. Das mhm. mag manchmal gut sein, aber ja. manchmal ist es halt auch einfach nicht so gut. Ja. Und daher ist eben mein Tipp immer an der Stelle, ähm, je diverser dein Netzwerk ist, desto ähm, besser ist es für dich und desto mehr kannst du dich auch weiterentwickeln.
1: natürlich dann dieser, der Elfen, äh, Elfenbeinturm wird natürlich gebaut, wenn ich ein sehr ähnliches Netzwerk ja. habe, weil du hast natürlich die andere Meinung nicht, ne? Ich würde keiner runter da eigentlich ja, von, den, von den Sachen.
0: Ja, und vor allem auch von den Themen. Ne? Also ja. jetzt zum Beispiel, ich habe einen politikwissenschaftlichen Hintergrund, ich war ja auch lange ähm, parteipolitisch aktiv, äh, und habe für die FDP gearbeitet und und und. Und zum Beispiel da habe ich auch gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die halt nichts anderes als die Partei kennen. Mhm. Ich glaube, ja. es ist auch ungesund für dich, ja. für deine Weiterentwicklung. Und was machst du, wenn es auf einmal weg wegbricht? Mhm. Und genauso ist es auch in deinem Job. Was machst du, wenn dein Job auf einmal wegbricht, wenn er nicht mehr da ist? Und wenn du dann nur im Job deine Kolleginnen und Kollegen mhm. hast, nur da das Netzwerk, dann, und wenn dann die Institution Job auf einmal hinfort ist, dann kannst du vielleicht auch, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, groß, dass du in so ein schwarzes Loch fällst. Und daher bin ich immer gut damit gefahren, also nicht nur intern, innerhalb von einer Organisation, von einem Unternehmen, mein Netzwerk gut aufzubauen, sondern vor allem auch extern, ja. weil ich mir immer diese Unabhängigkeit wahren muss. Krisensicher.
1: Genau, krisensicher. Das, ja. das ist ja so ein Punkt, äh, den, den kann man ja mal ansprechen, für die, die ich nicht kenne. Ähm, wenn man die Aufzählung macht, klingt es ein bisschen lustig. Du warst für Silvana war Koch-Merin ähm, tätig, als sie Europaabgeordnete war und ihre ähm, Affäre mit ihrer Doktorarbeit hatte. Du warst dann für Guido Westerwelle tätig, als er einen Parteisitz abgegeben hat, der FDP. Und zu guter Letzt warst du natürlich noch im Bundespräsidiaramt tätig, zu der Zeit, als Christian Wulff zurückgetreten ist von seinen Ämtern. Ja. Das, das klingt jetzt natürlich nach einer ganz schönen ja, Einreihung, von, von, als ob du ein gutes Maskottchen bist für diese Themen. Aber das hat dir wahrscheinlich sehr gezeigt, wie funktioniert Krisen, wie funktioniert ein gutes, diverses Netzwerk natürlich mhm. auch nach einer Krise.
0: Mhm, absolut. Also ich sage immer dann scherzhaft, dass diese Rücktritte haben nichts mit mir zu tun ja, die stehen in keinem Kausalzusammenhang, aber ähm, Krise kann ich tatsächlich, ja. ähm, was ich halt in der Zeit einfach gelernt habe, ist dass diese Unabhängigkeit ähm, zu bewahren, von der ich vorhin sprach, das ist mir deswegen einfach so wichtig, ähm, weil das war auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ähm, ich war ja so ungefähr sieben, acht Jahre dann auch in der Politik tätig ähm, und ich habe gesagt, ich möchte erst auch mein Studium beenden. Bevor ich dann tatsächlich irgendwo dort richtig in Anführungszeichen anfange zu arbeiten, also jetzt in einer politischen Institution oder so, ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte eine Ausbildung haben, ja.
1: so, ähm, ja. ich
0: möchte halt nicht äh, dann irgendwie von der Partei oder von Mandatsträger oder Trägerin abhängig sein. Ich habe in der Zeit, als ich für die verschiedenen Persönlichkeiten gearbeitet habe, ähm, super viele Sachen gelernt ähm, von Silvana mit Sicherheit, ähm, wie man sich eben ein gutes Netzwerk aufbaut. Das war, Silvana war eine meiner ähm, ja, tollsten Chefinnen, weil sie eine gute Mischung hatte aus ins kalte Wasser werfen, aber trotzdem an der Seite stehen, wenn man sie braucht. Ähm, und bei den anderen ne, habe ich natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Guido Westerwelle war immer ein extrem disziplinierter Mensch, also ähm, sehr immer auf den Punkt, bestens vorbereitet und was hast eigentlich nie angemerkt. Ähm, wenn jetzt irgendwie äh, schlechte Laune oder so war. ja, da, Diese Professionalität hat da immer einen Tag gelegt. Und im Bundespräsidialamt habe ich natürlich gelernt, so, wie laufen eigentlich so Prozesse in so einem Amt. Ja? Also da gibt es verschiedene Ebenen, hierarchie -Ebenen Und ähm, das ist ein ganz tolles, sehr geschichtsträchtiges Amt tatsächlich. Und ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. und ja, Und da habe ich eben auch gelernt, wie so der Umgang ist mit einer Öffentlichkeit, wie schnell du eigentlich ganz oben sein kannst und wie schnell du auch wieder ganz unten sein kannst und wie wichtig dann tatsächlich ein gutes Netzwerk ist. Mhm. Und genau, dass du dann die Leute hast, die trotzdem weiterhin an deiner Seite sind und dich eben nicht fallen lassen. Ja.
1: Wie, wie ist das? Also Thema Krisensicherheit ist das eine Thema und dann sozusagen aus dem Netzwerk so den, den nächsten Schritt oder den, den Aufstieg wieder zu schaffen. Du hast den Punkt angesprochen, als du an, der, ähm, an dieser Entscheidung oder bei der Entscheidung standst, du wirst Unternehmerin, und das Netzwerk sagt sozusagen, wenn du das machst, ich werde dein erster Kunde. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, ich muss natürlich sprechen, bevor ich das mache, ich muss mich positionieren, für was ich stehe. Da geht es so ein bisschen darum, wie werde ich selber zu einem, zu einem wertheitigen Mitglied mhm. der, des Netzwerks, was so sich um mich bildet und wie ähm, positioniere ich mich richtig und was muss ich eigentlich tun, um sozusagen ein wertvolles Mitglied zu sein. Mhm.
0: Ich glaube, der allererste Schritt ist, sich wirklich mal hinzusetzen und Gedanken zu machen, worin man richtig gut und worin man richtig schlecht ist. Das ist, glaube ich, wichtig, um dann auch auf andere Menschen zugehen zu können und sagen zu können, guck mal, ich habe die und die Kompetenzen, ich habe die und die Erfahrung, die und die Talente. Das heißt, wenn du mal in dem Bereich Hilfe brauchst, dann kann ich dir halt ein guter Sparingspartner an der Stelle sein. Mir fällt halt auf, dass viele Menschen diesen Schritt gar nicht machen, sondern dann halt irgendwie relativ naiv ähm, an ihr Netzwerk rangehen und ja. irgendwie denken, naja, ist ja eine Geben und Nehmen-Geschichte mhm. und irgendwann wird dir die Möglichkeit da sein, dass ich auch mal was zurückgeben kann, aber dazu musst du dir natürlich schon klar darüber sein, was du zurückgeben mhm. kannst. Das heißt, der allererste Schritt ist wirklich zu sagen, was kann ich eigentlich und was kann ich nicht. so. Und dann ist der nächste Schritt irgendwie eine Sichtbarkeit auch für sich zu generieren, ja? auf sich aufmerksam zu machen. Dazu muss man jetzt nicht irgendwie den Nacktflitzer irgendwo geben, aber man muss über seine Themen sprechen. Mhm. Deswegen ist mir das Thema Sichtbarkeit auch so wichtig. Ja. Also Du musst, ähm, egal ob du angestellt bist oder dann eben selbstständig, ähm, den Leuten auch erzählen, was du kannst. Also es hilft dir nichts, wenn du dieses Wissen für dich behältst, weil dann können auch im Zweifel Leute gar nicht auf dich zukommen und sagen, ah, übrigens, ich besetze zum Beispiel eine Podiumsdiskussion oder ich habe einen Auftrag, ah, da denke ich doch mal ja. an den oder die. Und daher ist dieser Sichtbarkeitsschritt eigentlich der essentielle für das Netzwerk, weil darüber erweitert sich und multipliziert sich auch. Ein Stück weit das, das Netzwerk, das du dann da aufbaust.
1: Haben wir da so, ich denke so ein bisschen dran, ähm, also ich denke an so einen spe speziellen Fall, haben wir damit in Deutschland manchmal Probleme? offen rauszustehen, was wir sind und was wir tun und für was wir stehen, weil ich kenne also kenn ein Beispiel, wo es auch um ein Unternehmernetzwerk ging und dann sollte wir eingeladen werden, der dann sagte, nee, da mache ich nicht mit, da ist ja ein Konkurrent von mir oder wie auch immer, dass man sagt, man wehrt diesen Netzwerkgedanken ab, mhm. weil man doch eigentlich gar nicht darüber spricht, man kommuniziert nur an seine Kunden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland sehr zurückhaltend mit so Branding-Themen sind, auch einer Vermarktung, weil wir immer, oder weil hier so dieses Bild vorherrscht, naja, nicht als Person so in den Vordergrund stellen. Und natürlich, wenn du irgendwie ein Unternehmen gegründet hast, dann spielst du als Person auch eine Rolle, weil die Leute immer irgendwie auch wissen wollen, wer hat eigentlich das Unternehmen ins Leben gerufen und warum, was ist denn eigentlich die Lebensgeschichte dahinter? Und ähm, ich finde, du kannst das selber steuern, wie personalisiert du das aufsetzt. Ja? Du musst ja jetzt nicht hier Selfie waren und überall ständig irgendwie deine Nase in die Kamera halten. Aber die sozialen Medien dazu zu nutzen, um deine Geschichte zu erzählen, finde ich ganz essentiell und wichtig. Und darüber entsteht auch eine Aufmerksamkeit, die dir wiederum hilft, deine Projekte zu vermarkten, deine Projekte nach vorne zu bringen und vor allem für sie eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und daher... Ähm, glaube ich, muss man für sich so diesen inneren Schweinehund auch überwinden und sagen, es ist einfach auch wichtig ähm, das hat jetzt auch erstmal nichts damit zu tun mit Wettbewerb oder so ich bin der festen Überzeugung, wenn man gut ist äh, dann kann man auch guten Wettbewerb ja. einfach aushalten. Ja. Und ich finde, gesunder Wettbewerb ist auch immer ganz gut, um aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Also wenn ich Dinge von anderen sehe, wo ich sage, wow, ähm, die haben das gut gemacht, dann sehe ich das total als Ansporn. Aber es war ehrlich gesagt bei mir immer so. Also Ich weiß nur, meine Eltern oder meine Mutter, die hat früher immer gesagt... Ähm, äh, als kleines Kind gab es so eine Situation, wohl, keine Ahnung, Kindergarten, so ein Klassiker. Äh, wir haben so ein Märchen aufgeführt und dann ging es natürlich so darum, welches Mädchen spielt jetzt die Prinzessin. ja. Und dann, ähm, und dann äh, hat irgendwie eine andere wohl ähm, diesen Posten bekommen und ich wäre total heulend nach Hause gekommen und die gesagt, hat, oh, ich wollte das auch unbedingt machen und und und. Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt und gesagt, pass auf. Neide das nicht und sieh es jetzt nicht irgendwie als Konkurrenz, sondern freu dich für sie mit und arbeite an dir. Stark. Also guck, dass du halt irgendwie in dem, was du machst, gut bist und versuch eben, dich auch für die andere Person einfach zu freuen. Und das hat ja. sich bei mir so eingeprägt und das ist etwas, was ich wirklich in meiner Arbeit sehr stark ja, vorantreibe und auch anderen immer mitgebe, diese, diese Möglichkeit oder diese, dieses Talent, sich für andere zu freuen, ähm, das, das ist etwas, was auch zurückkommt. Ja, so Damit steigst du so, ein, ja. dann gibt ja Entspanntheit. Daraus. Definitiv, ja. Und daher glaube ich, in Deutschland können wir, was das Thema, ähm, ich spreche über das, was ich kann, mhm. das, das sollten wir positiver sehen. Ja. Und es gibt einen schmalen Grad, den kennt jeder für sich. Du siehst Dinge auf Instagram oder wo auch immer, wo du manchmal denkst, nee, das ist zu viel. Dann siehst du wiederum andere Sachen, wo du sagst, ja, das ist total toll. dann treibt jemand seine Themen voran. Und mein Tipp für die, die sich damit schwer tun, ist, macht es immer themenbezogen. Mhm. Also guckt, dass ihr ähm, euch als Person praktisch eher als Mittel zum Zweck nutzt, um eure Themen voranzutreiben, zu sagen, wofür steht ihr eigentlich, was kann ich über mich als Person erzählen, was dann unmittelbar einen Zusammenhang darauf ähm, schließen lässt, was ich eigentlich mache und was ich, wofür ich stehe und was ich vielleicht auch als Unternehmen gegründet habe.
2: Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de Dann sehen wir uns im Online-Seminar. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
1: Also würdest du auch sagen, ähm, gerade das, das, das Personal printing auch ein bisschen voranzutreiben, neben dem Branding, was er natürlich für sein Unternehmen betreibt, weil es einfach so auch ein bisschen nachhaltiger und wahrscheinlich auch am Ende... Ähm, naja, nachhaltiger wahrscheinlich nicht, natürlich, man wird irgendwann alt und tritt dann vielleicht noch mal aus dem Unternehmen aus und wie auch immer, aber natürlich, ähm, es, es gibt natürlich das Persönliche, Menschen kaufen Menschen, ne? es ist natürlich das Persönliche, was dann wahrscheinlich am Ende viel mehr zieht auf die ja, Dauer. Ja, Deswegen.
0: absolut und in anderen Ländern ist das völlig normal, ich meine, die USA ist da mit Sicherheit auch manchmal ein Ticken too much, keine Frage, aber du lernst dort in der Schule schon so das ganze Thema Eloquenz, Rhetorik, du lernst ähm, schon zu präsentieren, ich meine, ich musste das das allererste Mal an der Uni präsentieren. Ich hätte, konnte mich bis dahin einfach mit irgendwelchen Hausarbeiten drücken. Ja, so. Und ich finde das deswegen auch so wichtig, gerade jungen Leuten beizubringen, hey, es ist eben schon wichtig, dass du in der Lage bist, das, was du machst, so runterzubrechen, dass das möglichst viele Menschen da draußen verstehen. Weil du brauchst diese Fähigkeit. Und zwar egal, ob du jetzt, sag ich mal, in der IT bist oder in einer Marketingabteilung, du kommst irgendwann an den Moment, wo du erzählen musst, was du eigentlich da fabriziert hast, ja,
1: und, und das nicht in einem Roman.
0: Genau, und das nicht in einem Roman und das vor allem so, dass, dass das frei von Fachbegriffen ist und dass es eben Menschen auch verstehen, die damit gar nichts zu tun haben. Daher finde ich, dass wir in Deutschland da sehr zurückhaltend sind. Das siehst du auch immer an verschiedenen Diskussionen, wenn es auch um politische Menschen geht oder um Menschen, die dann irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Es wird sich dann häufig an den Personen auch so abgerieben. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die darauf keine Lust haben. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Es ist auch anstrengend. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. In dem Moment, wo du den Schritt in die Öffentlichkeit wagst, musst du dir bewusst sein, dass du eine Projektionsfläche mhm. bist. Mhm. Positiv und negativ. Ja, ganz und das musst du aushalten. Und daher glaube ich, ist eben dieser erste Schritt, von dem ich vorhin sprach, also im Grunde in sich zu ruhen, das klingt vielleicht sehr küchenpsychologisch, aber daran glaube ich sehr stark, genau in sich fest zu sein und sich davon nicht abbringen zu lassen, welche Werte einen eigentlich vorantreiben, so ein Wertegerüst auch zu haben, mhm. ganz wichtig für, fürs Netzwerken und dann eben auch, um seine eigene Marke zu stärken.
1: Mhm. Das ist genau so ein Punkt, wo ich die Frage habe, welches Grundmotiv, du hast es glaube ich schon relativ ausführlich beantwortet, welches Grundmotiv braucht man zum Netzwerken, zum, also im ein gutes Netzwerk aufzubauen und was sind so wirklich Sachen, wo man sagt, okay, ich muss mich nicht auf Netzwerkveranstaltungen rumtreiben, um dies und das zu machen und dann ist sowieso eigentlich zum Scheitern verurteilt, mhm. dass ich da ein gutes Netzwerk habe.
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig für sich zu überlegen, was will ich eigentlich von meinem Netzwerk? An welchem Punkt meiner Karriere, meiner beruflichen Laufbahn stehe ich? Geht es mir jetzt darum, ein Netzwerk dazu zu nutzen, um eben an Wissen, an Informationen ranzukommen? Beispielsweise, ich arbeite in einem großen Konzern, da wird auch viel Politik gemacht und es geht auch häufig darum, wer hat welches Wissen. Ähm, dann ist es natürlich besonders wichtig, sich auch da wieder besonders divers zu vernetzen, also abteilungsübergreifend, mhm. weil ich dann natürlich an Informationen rankomme, an die ich so nicht rankomme. Dass
1: sie also, du aufbrechen sozusagen. Genau. Mhm.
0: Wenn du sagst, okay, ich bin selbstständig und ich brauche eben dieses Netzwerk, um irgendwie natürlich auch ähm, mein, mein Produkt oder mein, meine Dienstleistung oder was auch immer nach vorne zu bringen, respektive vielleicht auch mal zu verkaufen, ja. sage ich. Ähm, dann würde ich immer auch den Tipp geben, das auch immer thematisch aufzuhängen. Also wirklich erstmal zu schauen, dass man sich thematisch gut positioniert, weil Vertriebsnetzwerken ist für mich kein gutes Netzwerken. Das wirkt, es wird immer sehr äh, verzweifelt, ja. Ja. es wirkt immer einfach super unentspannt ja. und es macht auch einfach überhaupt keinen Spaß. Also wir kennen das alle ne? ja. auf äh, Xing oder auch LinkedIn mittlerweile, ich finde es echt unangenehm, wenn du irgendwie Leute bestätigst. Also ich bestätige durchaus auch Menschen, die ich noch nicht live von der Farbe kenne. Wenn ja. ich sehe, es gibt so ein, es gibt eine Schnittmenge an Kontakten oder ich schaue mir das Profil an, das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn ich dann unmittelbar, zwei Sekunden später, gleich eine Produktpräsentation hinterher geschickt bekomme, dann denke ich, ja, du hast es einfach nicht verstanden. Ja? Also ja. ich meine, du kannst... Im ersten Schritt doch erstmal sagen, guck mal, falls du mal irgendwann ähm, jemanden bräuchtest, die in dem Bereich eine Dienstleistung hat oder anbietet, dann wirf doch mal einen Blick auf meine Website, okay. Aber gleich mit dieser Vertriebsfalle ähm, zu kommen, finde ich wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, es führt auch dazu, das hat wir ganz zu Beginn, dass das Netzwerken häufig in dieser Vetternwirtschaft-Ecke ist, mhm. weil man immer gleich diese Connection mit den Leuten macht, die eben einen so unendlich nerven ja. und ständig was verkaufen ja. wollen. Ja, dieses Thema, das das Netzwerk irgendwann dir auch wirklich, sage ich mal, ähm, einen finanziellen Erfolg bringt oder dir eine Möglichkeit bringt, dein Unternehmen weiterzubringen. Das ist etwas, was sich irgendwann mit der Zeit ganz natürlich, ganz subtil ergibt.
1: Gesetz damit so
0: Genau, weil du irgendwann merkst, Ey, ich sag mal, das kenne ich von mir selber, ich habe Leute in meinem Netzwerk, die kenne ich seit sieben, acht Jahren. Ja. Es gab noch nie den Moment, wo wir irgendwie hätten was zusammen machen können. Aber dann, von heute auf morgen, gibt es ein Projekt, wo ich denke, stimmt, ich habe doch hier die und die in meinem Netzwerk, ich rufe die jetzt mal an und dann passt es. Mhm. Und daher ist dieses Thema, was ich zu Beginn sagte, eben Netzwerk nicht nur aufzubauen, vor allem auch nachhaltig zu pflegen, ein essentielles.
1: Ähm, jetzt ist, äh, ich, ich glaube, dass wenn, gerade wenn, wenn, wenn Leute in diesem diesen Thema Netzwerken mehr adressiert sind, ähm, da hast du jetzt inzwischen was geschaffen, was du vor, ich glaube, zwei, drei Wochen sozusagen veröffentlicht hast, respektive, der Podcast kommt jetzt natürlich nicht zum Aufnahmetag, <lacht> bedenken bitte beim Zuhören. <lacht> äh, du hast ein, ein Buch geschrieben, ähm, Netzwerkbibel, die zehn Gebote des Netzwerkes. Ja. Blasphemie ja, hey, schreien genau. die Leute jetzt am Hörer. Aber du wirst gleich im Anschluss, wenn wir unsere Unternehmerinnenfragen durch haben, noch mal ein Stück daraus vorlesen. Und wer ansonsten noch interessiert ist an. Wissensweitergabe von dir, der kann, das kann ich ja mal ganz kurz vorstellen, sagen, dem Business Punk Podcast, mhm. da bist du der Host, How to Hack. Genau. Findet man glaube ich auch, wie uns auf iTunes und auf Spotify. Ja. Ähm, du bist Kolumnistin für das Handelsblatt, das mhm. hat man gerade schon erwähnt. Du hast, wie gesagt, ein Netzwerkbibel rausgebracht und bist auch so als Speaker ich glaube, viel unterwegs, also da kann man durchaus mal ähm, dein Wissen auch so abgreifen, mhm. auch außerhalb des Podcasts, denke ich. Das
0: stimmt, ich bin unter viel, ein, einige Kilometer unterwegs im Jahr. Auf
1: Twitter-Folgen Twitter <lacht> klappt bei ja auch immer super, äh, da gibt es auch immer interessante Einblicke auf Instagram. Ähm, was uns immer interessiert, und das ist ja ähm, nicht nur das Thema, aber dass wir mit den Unternehmern mhm. sprechen und Unternehmerinnen, sondern auch der Mensch dahinter und wie arbeitet... Ja. Jetzt möchte ich dich fragen, wie organisierst du deinen Alltag? Wir haben ja gehört, du hast natürlich einen bunten Blumenstrauß und mehrere Unternehmen. Wie organisierst du das, dass du alles schaffst, dass du fokussiert bleibst, dass du die richtigen Prioritäten aussetzt?
0: Ich muss zugeben, es ist eine absolute Herausforderung. Also ich bin, auch wenn das vielleicht anders scheint, von Haus aus jetzt nicht eine Person, die extrem morgens einen Plan für den Tag hat. Ich habe mir das angeeignet, hart angeeignet, musste ich, als ich mich auch selbstständig gemacht habe, weil jeder kennt es. Am Tag kommen so wahnsinnig viele Sachen auf einen zu und dann auch Prioritäten zu setzen ist extrem schwierig. Womit ich ganz gut fahre, ist neben digitalen Tools wie Trello und wie sie alle heißen, ist ich habe tatsächlich wie so ein Notizbuch. Ähm, da schreibe ich mir meine Aufgaben ganz analog rein cool. ähm, und dieser Moment dieses äh, Durchstreichen so einer Aufgabe, ist Befriedigung hoch 10. Definitiv. Äh, und ich habe auch festgestellt, dass wenn ich mir so Ziele setze für den Tag, also zum Beispiel sage, die drei Sachen will ich auf jeden Fall erledigt haben, dass das mir unglaublich hilft.
1: Wir nennen das immer ja. Steine und Sand. Drei ja. Steine wegmachen und der Rest ist Sand.
0: Ja, ja, genau, den, genau. genau. Und das ist etwas, womit ich, womit ich persönlich ziemlich gut fahre, gerade wenn man so verschiedene Hüte aufhat zu sagen, okay, was sind die Top 3? wichtigen Dinge des Tages, was wir ich auf jeden Fall erledigt haben. Und es sind häufig auch Dinge, wo ich weiß, ähm, das dauert. Also du, willst, du schreibst eine Mail an eine Person und sagst, okay, ich brauche da ein Feedback. Das dauert ja in der Regel, also so eine Schleife. Das heißt, alle Dinge, die am Anfang auch so ein bisschen komplizierter wirken ähm, und komplexer sind, versuche ich auch am Vormittag zu erledigen, weil dann, dann habe ich so am Nachmittag, sage ich mal, viele äh, schöne Dinge, wo ich sagen kann, okay, das ähm, kann ich jetzt auch noch machen, wenn ich merke, ich werde irgendwie müde oder so. Mhm.
1: Ja, das ist gerade die großen Aufgaben so zum Anfang des Tages Richtig. legen, ne, zerschneiden. Ja. Das ist echt ein, ein guter Punkt, das probieren wir auch immer alle so zu machen bei uns. Das ist auch, ein, das ist auch definitiv ein hilfreiches Tool. Ja. Wie schaffst du es, du hast zwei Unternehmen, wie schaffst du das, systematisch die Zeit freizuhalten, um dann auch am Unternehmen zu arbeiten, also auch strategisch auf strategischer Ebene das zu machen? Schaffst du das, dich da rauszunehmen?
0: Also das Gute ist ja, du hast ihn ja kennengelernt, ich mache das ja mit meinem Mann auch zusammen. Mit Marco. Mit Marco, genau, genau. Mein, mein Held. Das ist schon eine besondere Konstellation, die wir natürlich haben. Und er ist schon auch jemand, der meinen Tag ein Stück weit strukturiert. Also er kümmert sich schon auch um diese ganze Termingestaltung und, und, und. Ich glaube, anders wäre es relativ schwierig, weil ich halt wahnsinnig viel unterwegs bin. Und natürlich auch diese Präsenz, die vielleicht auch mein Team an der Stelle braucht, gar nicht gewährleisten kann. Ja, ähm, aber was wir halt versuchen, gerade was die strategischen Geschichten betrifft, auch die hast du ja kennengelernt. Ich habe ja zwei Hunde und wenn wir zum Beispiel mit denen in die Natur gehen, nutzen wir das, also wirklich handyfreie Zone. Hm. Wir laufen dann und unterhalten uns so das große Ganze, cool. also wirklich zu überlegen, okay, wohin will ich mit, mit, mit Global Digital Women, äh, was sind so die großen nächsten Veranstaltungen, was will ich persönlich erreichen und 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 da unterhalten wir uns sehr intensiv und dann ist es auch schön, dann kommst du zurück und hast wie so eben diese, diese Vision, auf die du hinarbeitest. Ja, ja. Und das hilft extrem, das muss ich auch gar nicht dokumentieren oder runterschreiben, sondern ich habe halt mit, mit jemandem drüber gesprochen und das ist auch mein Tipp. Also sich Menschen zu suchen, das muss ja nicht der eigene Partner sein, mit denen man dieses Visionäre mal durchspielen mhm. kann. Also wirklich so, so der Klassiker, den man auch in Bewerbungsgesprächen hat, wo sehen sie sich in drei Jahren? Ich finde das eine Frage, die extrem relevant ist für yeah. Also zu, zu dieses Big Picture, yeah. wo willst du stehen? Ja. Yeah. Und was ich auch häufig mache, ist ähm, an Silvester, ist so ein Ritual, ich ähm, nehme dann so kleine Zettel und schreibe mir Ziele für das Jahr auf, also was will ich erreichen und dann gucke ich mir die an Neujahr an, ob ich das wirklich alles erreicht habe und es ist wirklich... Häufig so, dass ich die Dinge irgendwie hinbekommen habe. Und selbst wenn es ein bisschen anders ist, aber ich habe das irgendwie hinbekommen. Das und
1: war nennt sich ja immer mal was. Genau. genau. Und haben.
0: das ist so ein gutes Gefühl. Und ja. das ist etwas, was ich echt vielen als so Tipp mitging. Und es ist auch so ein schönes Ritual, diese Zettel dann auszupacken. Ja, und zu ja. wissen, ich habe mir das vor einem Jahr aufgeschrieben. Ja. So ein Wunsch und der ist in Erfüllung gegangen, weil ich einfach sehr hart dafür gearbeitet habe. Das ist echt toll.
1: Ja, also persönliche Vision, Unternehmervision, das ist natürlich auch ein in Einklang zu bringen. Ja. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, das schreibe ich dann auch gar nicht auf, weil wir beobachten auf den Fall, wenn wir mit unseren Partnern und Kunden zu tun haben, da fragt man so, was ist denn, euer, was ist denn eure Vision, was ist denn euer Bild für die Zukunft? Habt ihr das mal gemacht mhm. und dann sagt, ja, warte mal kurz, äh, das habe ich irgendwo stehen. Ja. Dann können wir schon sagen, kannst du da lassen, ja. weil wenn das natürlich irgendwo steht und dann ja. überhaupt nicht in den Kopf übergeht, nee. was ich machen möchte, das, das ist absolut. sinnlos. Ja, genau. Und ähm, das finde ich deswegen ganz schönes Bild, dass du es gar nicht aufschreiben musst, sondern das ist klar für dich eine, eine ja. Zielrichtung, wo du hin absolut. möchtest. Genau. Äh, der letzte Punkt. Und äh, dann schließen wir heute ein bisschen unkonventionell. Äh, du wirst nämlich, wenn du deine drei Bücher uns genannt hast, die wir natürlich wieder unserer Buchliste ähm, verlinken werden, wir haben mit dein Buch, äh, die Netzwerk, wie wir auch noch verbinden, und du wirst abschließen mit einem kleinen Abschnitt aus deinem Buch. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal, aber sag doch bitte erstmal deine zwei, drei Bücher, die du hast, um besser zu arbeiten.
0: Mhm. Also eines ist, ähm, hat jetzt gar nicht unbedingt so viel mit der Arbeit an sich zu tun, sondern das fand ich einfach wahnsinnig inspirierend, weil ich sie auch persönlich kenne, das ist von Linda Servakes, der Tagesschausprecherin, ähm, die Königin der bunten Tüte. Ähm, da erzählt sie einfach ihre eigene Lebensgeschichte und wie sie im Kiosk groß geworden ist und ähm, ihre Eltern kommen ja auch sozusagen ursprünglich aus Griechenland. Ähm, und wie sie da eben mitgeholfen hat und was sie geprägt hat und was sie auch für verschiedene Menschentypen kennengelernt hat in diesem Kiosk und das finde ich so wahnsinnig inspirierend weil dieses Thema Menschentypen ja wieder eine absolute Relevanz mm. hat in dem Moment wo du eben ein Netzwerk beispielsweise zusammenstellst ja. Ja. Ähm, das zweite was ich immer ganz toll finde ist von Satya Nadella das ist der Microsoft CEO Hit Refresh ähm, wo er eben auf der einen Seite auch seine persönliche Lebensgeschichte erzählt und auf der anderen, wie er Microsoft eben umgebaut hat oder umbaut als Konzern und was für Herausforderungen da auch an ihn äh, herangetragen wurden oder an welchen Punkten er gemerkt hat, okay, das ist jetzt ziemlich schwierig und er erzählt das schon sehr, sehr offen. Und aktuell habe ich mir jetzt natürlich auch das Buch von Michelle Obama geholt, Becoming, ja, weil ich sie nicht nur großartig finde, sondern weil ich auch diese Kultur einfach toll finde, wie jemand in so einer Position oder nach so einer Position einfach nochmal erzählt, wie sie denkt und vor allem, ich finde halt auch viele hatten sie, glaube ich, oder haben sie auch gar nicht so ähm, als diejenige eigentlich im Kopf, die ganz viel auch getrieben hat, auch ihn, Barack Obama, ja, und da die beiden ja auch so ein power couple sind, habe ich gesagt, okay, das muss ich mir auf jeden Fall auch geben.
1: sehr schön Ja, ich glaube, gute, ähm, sehr, sehr gute Buchtipps, äh, das, das bringt noch mal ähm ein bisschen, ein bisschen Schwung in unsere Buchliste. Weil es mal so ein bisschen nicht nur die ganz reine Business-Literatur mhm. ist. Das ist immer ganz angenehm. Ähm, ganz vielen Dank für das Interview. Wir Danke dir. Wir schließen ab mit, äh, dein, mit, dein, äh, mit deiner kurzen Leseeinlage.
0: Ja, also, ich kann vielleicht einmal ganz kurz ähm, das einordnen, worum es äh, genau in dem speziellen ähm, Kapitel auch geht, dass ich jetzt, äh, oder ein Teil dessen, was ich jetzt vorlese. Ähm, da geht es nämlich ums Thema internationales Netzwerken und um eine Situation, die ich eben auf der besagten Reise in den USA erlebt habe und wo ich selbst über mich sehr erstaunt war, dass ich ähm, auch nicht ganz so frei von Stereotypen bin. Genau. Eine ganz besondere Begegnung. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Begegnung, von der ich am wenigsten gedacht hätte, dass sie mich so nachhaltig beeindrucken würde. Heute sind Dina und ich Freundinnen. Doch ich gebe zu, der erste Impuls, den ich hatte, als ich Dina zum ersten Mal getroffen habe, war, oh je, mit ihr darfst du auf gar keinen Fall über ein bestimmtes Thema sprechen. Wie es der Zufall aber so wollte, saß mir fast bei jeder Gelegenheit nebeneinander, sei es beim Essen, im Frühstücksraum oder während langer Busfahrten. Zudem stimmte die Chemie zwischen uns von Anfang an. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Thema aufkam, aber der Reihe nach. Dina Attila war bei unserer Delegationsreise die Vertreterin für Ägypten. Sie ist die Gründerin des Fun Castle Activity Center. Mit ihrer Organisation unterstützt sie kulturelle Aktivitäten wie Sport, Kunst und Musik für Eltern und Kinder in Alexandria. Dina trägt ein Kopftuch und lebt ihren Glauben, indem sie betet und keinen Alkohol trinkt. Sie ist, wie ich, wie ich eigentlich, in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen und hat erst mit knapp 30 Jahren sehr zur Verwunderung ihrer Eltern zum Glauben gefunden. Seither hat sie beschlossen, ein Kopftuch zu tragen und ihren Glauben so zu leben, wie sie es möchte und wie sie es für sich für richtig hält. Eines Abends saßen wir zusammen bei einem Dinner und wir unterhielten uns über Glauben. Dina erzählte, dass sie sich eigentlich ebenfalls fest vorgenommen hatte, während der Reise nicht über dieses Thema zu sprechen. Zu oft hat sie die Erfahrung gemacht, dass solche Gespräche nicht gut enden. Zu oft musste sie sich nicht nur für ihren Glauben rechtfertigen, sondern für alles, was im Namen der Religion geschieht. Diese Erfahrung konnten wir tatsächlich auch während der Reise selbst machen. Wann immer wir in Flughäfen oder öffentlichen Gebäuden durch Einlasskontrollen mussten, war es immer Dina, deren Tasche genauestens kontrolliert wurde, während wir anderen einfach so durchdurften. Umso erstaunter war ich über den Verlauf unseres Gesprächs über Religion. Tina ist eine unglaublich offene und eloquente Person, die sehr genau begründen kann, warum sie etwas macht und warum nicht. Zudem überlässt sie es jedem, die Dinge anders zu sehen und anders zu machen. Dann erzählte sie von den Erfahrungen, die sie macht, wenn sie auf Reisen ist oder wenn sie sich mit anderen über ihre Religion unterhält. Immer wieder muss sie sich dafür rechtfertigen, warum sie ein Kopftuch trägt. Und immer wieder wird gefragt, ob sie das denn auch wirklich freiwillig macht. Überall auf der Welt sind es dieselben Stereotype und auch ich ertappte mich erschrocken dabei, dass ich exakt diese Stereotype im Kopf hatte, als ich den ja zum ersten Mal traf. Ich kam mir in dem Moment ein wenig dumm vor, hatte aber doch eine wichtige Erkenntnis. Ja, wir werden immer wieder Menschen begegnen, die unterschiedliche Ansichten haben, wenn es um Religion oder auch zahlreiche andere Themen geht. Trotzdem müssen wir uns mit ihnen austauschen und verständigen und zusammenarbeiten. Aber unabhängig von unseren unterschiedlichen Ansichten, überzeugenden kulturellen Prägungen, sollte uns dabei doch eines einen, die Akzeptanz, Offenheit und Neugier auf die jeweils andere. Es geht nicht darum, was wer wie trägt, es geht um Ansichten und um den Menschen mit seiner ganzen Geschichte.
1: Hallo, ich bin's es nochmal kurz, Erik. Bitte hilf uns dabei, wenn du das Wissen aus diesem Podcast interessant fandest, äh, mit anderen Leuten zu teilen und diesen Podcast noch größer zu machen. Teil diesen Podcast gerne in den sozialen Netzwerken bei Sync, bei Facebook, bei LinkedIn. Abonniere diesen Kanal und lass uns doch bitte bei iTunes 5 Sterne als Bewertung da. Schreibe oder Twitter auch gerne unter dem Hashtag A1D2 und mach diesen Podcast bekannter. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.